0: Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y queridos todos en nuestro Señor Jesucristo. Esta noche pasada celebramos la Vigilia Pascual. Y hoy es el día grande que celebra la Iglesia la resurrección de nuestro Señor. Es curioso que a pesar de tantas veces como Jesús les anunció que Él resucitaría al tercer día yo resucitaré pues aún así no creían no como oían como decimos nosotros pájaros pero no, no hacían caso no. ¿resucitar? ¿quiere decir que ha de morir? no no puede ser esto no es el Hijo de Dios es poderoso oh, ¿quién puede contraer No haga no, no, es caso pero vieron la realidad que murió de verdad oh, esto no esclava y con la muerte terminó todo según ellos terminó todo todo había sido un sueño toda su vida pues, no lo entendían no lo entendían y por eso se explica el Evangelio de hoy. Así que terminó el reposo, el descanso del sábado, que era sagrado para los judíos. No hacer nada. Antes se salir el sol y empezaron a caminar hacia el sepulcro. ¿Para qué? Para acabar de embalsamar el cuerpo de Jesús. No para ver si había resucitado, no, no quería... Sino esta, esta labor, diríamos, muy devota, muy propia de mujeres, sobre todo, embalsamar bien, limpiar el cadáver, poner los perfumes que hacían los judíos. Y hasta y todo terminado. Y cuando iban caminando, dicen, bueno, pero... ¿cómo podemos apartar la piedra? nosotros no podemos una piedra grande redonda se necesitaban cuatro personas para moverla cuatro personas y claro no podemos correr la piedra es verdad bueno es igual, ya veremos bueno continúan caminando y cuando llegan al sepulcro Primero, los guardias ya no estaban. Habían huido corriendo. Segundo, la piedra estaba removida, apartada. Se quedan todas extrañadas. ¿Pero qué pasa? Sí. Llenas de temor, de miedo. No entendían nada. Entran, se toman al sepulcro, y ven un joven sentado con vestido de blanco todo de blanco resplandeciente de miedo, de temor ¿y el hombre aquí? ¿a quién buscáis? ¿a Jesús Nazareno? ¿no está aquí? ¿ha resucitado? ¿ha resucitado? ¿Ah, ¿no está aquí? Y, y decirle a Pedro y a los apóstoles que ha resucitado Cuántos detalles aquí para meditar un detalle Pedro sabemos cómo lo había negado tres veces con juramento yo no conozco a ese hombre, lo juro, nunca lo he visto, no tengo que ver nada con él, y venga a jurar. Y Jesús dice id a Pedro, es la cabeza de la iglesia. Decirle lo que habéis visto y que yo os he dicho que ha resucitado. ¿Ah? Entonces, entonces Pedro continúa siendo el jefe de la iglesia. Pues sí, Jesús le perdonó pero no se lo hizo pagar, no. Después ya se vendrá, ya vendrá la reparación. Pero ahora convenía que la voz de la resolución corriese rápidamente y eso lo saben hacer muy bien las mujeres hacen correr la voz enseguida se entera todo el mundo no hace falta ni la televisión ni el internet más rápido las mujeres enseguida corrieron bueno, y entonces corrieron como locas y llegaron a Pedro y dicen Pedro, Pedro el Señor ha resucitado ¿Qué? ¿qué decís? ¿qué ha resucitado? pero como sabéis, no está allí ¿Que ¿no está? no, no hay un joven vestido de blanco desfandeciente que nos ha dicho estaba aquí, pero ha resucitado no está ¿Oh? entonces el que se pone nervioso es Pedro Pedro, Pedro ¿esto qué es? Y Juan, que este ya enseguida lo conoció, era el discípulo amado, el más puro de todos los apóstoles, porque era virgen. Y este enseguida lo denominó. Vamos, Pedro, a verlo. Sí, 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 venga. Y los otros empiezan a correr. Pero claro, Pedro era mayor y corría como yo. <ríe> no podía. El otro, como una joven, enseguida llegó al sepulcro, Juan. Pero, ¿qué diferencia? Llega al sepulcro, se asoma, pero no entra. Espera que venga Pedro. Es el jefe. Es el jefe. Así es. Llega Pedro. Entran los dos. No ven el ángel, ya desaparecido. Ven el sepulcro. Ven los lienzos. Ven la sábana, todo, como estaba envuelto. Y un detalle que los santos, que son los que afinan, son santos, lo afinan, que les convenció. ¿Cuál era? Un detalle pequeño. El sudario, que era un lienzo que ponían a los difuntos, tapaban la cara con un lienzo grande, toda la cara la la car tapada. Ese lienzo lo habrían doblado, muy bien dobladito, y estaba en un rincón del sepulcro. Quién lo había doblado? Los guardias, los guardias estaban muertos, de miedo se habían huido todos, habían dejado todo. ¿Quién tuvo esto? Jesús. Jesús tuvo esta delicadeza de doblar el salvario para que dijeran: veis, os lo he hecho para que veáis que he resucitado. Y entonces creyeron, ¿no? creyeron que Cristo había resucitado. Esta es la historia. Luego viene. Pues los detalles que los explican los evangelistas, cuando llegaron los soldados llenos de miedo, aquellos gentes, los romanos soldados que eran gente valiente, no temían a la muerte, que siempre vencían en todas las batallas, eran los legionarios entonces, pues esos hombres venían temblando de miedo a los fariseos, ha resucitado aquel hombre, ha ¿que resucitado? sí a ver, explicar lo explican todo oh, bueno cuidado no habléis fuerte que nadie se entere que nadie se entere si lo hemos visto callaos ya sabéis vosotros no digáis nada a nadie mira, aquí tenéis esta suma de dinero a cada uno con la condición de que no digáis que ha resucitado ¿y qué decimos? muy fácil Decirle que estabais, os dormisteis todos y entonces a aquel momento aprovecharon los discípulos, entraron, se llevaron al cuerpo de Jesús y dijeron, ha ah, resucitado. Bueno, pero eso es una mentira. Ah, mentiras!». No, 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 no. no sabéis nada. Decirle, y que nos escape, porque si eso escapa la verdad, entonces vais a la cárcel. Eh. Os matamos. eh no, no, no. Cogieron el dinero, no lo dejaron el dinero y prometieron que lo harían así y así lo hicieron así lo hicieron y así se difundió el, la, la mentira de que Cristo no había resucitado lo habían robado los discípulos se lo habían llevado y claro San Agustín dice ah, qué tontos que sois desde luego el mentiroso es, es tonto no mentira, es decir, unas mentiras que después se sabe la verdad porque la verdad siempre flota tarda más o menos pero sale la verdad y queda mal el mentiroso claro y San Luis dice de manera que vosotros los testigos que traéis es que se durmieron los soldados y entonces aprovecharon los discípulos para robar el cadáver entonces son testigos falsos porque en un juicio un testigo ...que no, no ha visto las cosas... ...que se ha dormido... ...no vale... ¿Ah? ...no hay ningún juez... ...que ha... que reconozca... ...un testigo falso... ...un testigo que se ha dormido... ...se ha dormido como... ...usted como ha visto... ...a vez de un accidente... ...porque estaba yo allí... ...estaba dormido... ...ah, estaba dormido... no lo ha visto el accidente... ...vaya hombre... ...no soy tan tonto... ¿eh? ...le dice el juez... ...usted no sirve... ...pues es lo que pasó entonces... Señor Agustín, son testigos falsos. Qué bien dicho. Bien, Cristo ha resucitado. Nosotros, claro, es una alegría inmensa porque es Cristo es para todos nosotros todo. Es el fundador, el fundador de la Iglesia. Es el Hijo de Dios hecho hombre. Es el Rey de toda la creación. Es Dios. ...como el Padre. Cristo es nuestro Dios. Entonces tenemos como fundador, como rey, como amigo, como médico, como santo, como todo... ...tenemos el mejor de todos. Todas las religiones tienen un fundador. Todas. Pero qué fundadores, qué fundadores del mío. Llevando una vida de vicios, de pecados, de mentiras, todos... Todos sabéis la vida de Mahoma, fundador de los musulmanes, del islamismo. Cuántas mentiras, cuántas. O sea que, y entonces, y ninguno, ninguno fundador, ninguno ha hecho un milagro para demostrar que era Dios. Ninguno. Sabemos todos por la historia cómo Mahoma, claro, de hacer un, un milagro, como Jesús hacía muchos milagros, para que me crean, porque no, no lo creían. Y entonces hizo un milagro, trajeron un día un muerto en un ataúd, y entonces Mahoma lo resucitó y salió vivo. Ah, ya está. ¡Ah, Mahoma es el representante de Dios. Pero, como decimos en español. Más pronto se, caja, se caza un mentiroso que un cojo. Y salió la verdad. Y todos se enteraron que era una comedia. Y entonces querían matar a Mahoma. Lo querían matar. Y tuvo que huir. Es lo que dicen ellos en árabe: la égida, el día de la égida, el día de la huida. Huyeron. Huyeron porque lo querían matar. Y después él empezó a embaucar a la gente. Ya no hizo ningún milagro más. ...dijo cuidado... ...que si no la segunda me matan... <risa> ...ya no, esta no me escapo... ...y así pasó todo... ...es el único... ...los demás fundadores... ...no sabemos nada es que hicieron milagros o que no... ...ni Buda, ni Barbama... ni no, no... ...el único Jesucristo, nuestro Señor... ...es el Rey de Reyes... ...es el Dios verdadero... ...es nuestro amigo... ...nuestro Esposo... ...nuestro Rey... Nuestro Dios todo, lo es todo. Y por eso, claro, celebramos cada año la Pascua. Y cada año nos afirmamos más en nuestra fe cristiana. Y luego, pensando que un día nosotros también resucitaremos. Lo ha dicho Jesucristo. Vosotros pues un día también resucitaréis. Todos los hombres resucitarán. Los que han obrado el bien para ser. Premiados y coronados en el cielo los del normal para confusión suya para desgracia y para sufrimiento en el infierno Eso está anunciado es una profecía de Jesús que se cumplirá se cumple cada vez que uno muere un católico que se muere entonces ya enseguida Dios lo juzga y salen allí toda su vida por un lado el demonio atacando y diciendo todo lo que ha hecho, todo lo malo que ha hecho en su vida. Y por otra, el ángel defendiendo todo lo bien que ha hecho. Y entonces el ángel dice, «Señor, es verdad que a veces he hecho, he hecho pecados, 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 pero se ha arrepentido, ha pedido perdón, se ha confesado». ¿Ah? Entonces dice, «Señor, ya no existen esos pecados» pero si, si no se ha arrepentido ni se ha confesado ni ha cambiado de vida ah entonces aquello es verdad y el ángel de la guarda no puede mentir tampoco sí señor, es verdad entonces es eso es así ¿esta resurrección en qué consiste? pues en que el cuerpo está supera, diríamos las leyes de la naturaleza las leyes físicas ...y las leyes químicas... ...está por encima... ...de lo creado... sobrenatural ...por ejemplo... ...una cualidad... ...de los cuerpos... ...resucitados... ...la luz... ...Dios es la luz... ...y fuera de Dios... ...todo lo demás son tinieblas... ...es decir, mentira... ...oscuridad... ...Dios es la luz... ...qué hermosa que es la luz... ...la luz es lo que nos hace ver las personas, conocer las cosas ver los colores la naturaleza un hombre ciego, qué triste es si es ciego de nacimiento más todavía, no ha conocido nunca la luz y Dios es luz el resucitado está lleno de luz no tanto claro, el brillo de, de su cuerpo depende también de los méritos que ha hecho en su vida claro, uno tendrá más luz y otro menos, pero todos tienen luz y eso lo vemos cuando Jesús se transfiguró en el monte Tuar, en el monte Tabor, el monte Tabor. Se refleja Jesús lleno de luz. Y aparecen Moisés y Elías, llenos de luz también, pero no tanto como Jesús, claro, pero, pero una luz que es más potente que el sol. Y no daña la vista, no, no perjudica nuestros ojos, la luz. Segunda cualidad de los cuerpos resucitados. Es lo que llaman la agilidad. La agilidad es la facilidad de trasladarse de un lugar a otro con una rapidez que no podemos imaginar. Nosotros en la Tierra... Pues para trasladarnos necesitamos un tiempo, y si es largo, pues un coche, un avión, lo que sea, pero un tiempo, claro. El resucitado se traslada con la más rapidez que uno puede imaginarse. ¿Qué es la rapidez más grande que nuestra cabeza tiene? Hay una rapidez, la más grande de todas, que es con el pensamiento. Yo, con el pensamiento, me puedo trasladar ahora a América. Me puedo trasladar a la iglesia más, más lejana. Me puedo trasladar con, con el pensamiento. Ya estoy, ya estoy allí. Con esta misma rapidez se traslada el cuerpo glorioso. Oh, maravilla. Otra cualidad. Este va contra las leyes físicas. Y es que el cuerpo resucitado, pues, traspasa las leyes físicas es decir eh, atraviesa las, los, las cosas o las personas o los objetos que tienen un cuerpo por ejemplo aquí hay una iglesia hay las paredes hay el techo hay bancos etcétera bueno yo no puedo atravesarlo esto me doy un porrazo y me, y me caigo bueno entonces el cuerpo lo atraviesa como si nada Esta ley física no cuenta él está por encima de la ley física y por eso Jesús se aparecía varias veces después de resucitado cuando estaban todos los apóstoles estaban allí al principio el cenáculo cerrados las ventanas las ventanas tenían miedo los judíos que nos matarán y Jesús se aparece atravesando las paredes la paz sea con vosotros oh, si es el señor como atravesado no. es glorioso así lo tienen todos los cuerpos que están en el cielo y por último la última cualidad que tienen es que el cuerpo glorioso no sufre no padece ni en el cuerpo ni en el alma ni en el cuerpo pues eh, bueno aquí una pinchadita de una aguja ¡ay! una aguja ay ¿qué será? golpes que nos dan azotes como lo de Jesús ¿cuántas cosas me hacen sufrir? una enfermedad una desgracia y para colmo la muerte el cuerpo glorioso no sufre no padece nada o está sea, por encima de estas leyes humanas decíamos y este cuerpo no morirá, es inmortal Inmortal, para siempre feliz para siempre gozando sin tener ninguna eh, ningún obstáculo y por eso, claro en el cielo, pues todos son felices ni siquiera el pecado claro está, el pecado menos todavía por tanto en el cielo allí no se puede tener odio o rencor o vanidad o, o qué sé yo, o en fin, cualquier pecado, no por eso decía Jesús cuando le ponían que dificultar los fariseos. Bueno, y aquel que ha tenido siete mujeres aquí en la tierra se fue eh, casando y muriendo, se casaba tal y muriendo. Allí, cuando resucite, ¿de quién son estas mujeres? Vaya dificultad de hombres materialistas y Jesús les dice en el cielo los hombres y las mujeres no se casan ah no no porque no hay necesidad de casarse ya no hay necesidad de engendrar hijos en el cielo no se engendran hijos aquellas son para toda la eternidad a lo mejor en otro planeta puede ser que Dios crea otros hombres eso no lo sabemos pero los que están en el cielo no, tienen, no sienten esta necesidad y son vírgenes, son puros, son santos en cuerpo y alma. Oh, se quedaron así. ¿Eh? Ellos no querían en, en la inmortalidad en la del alma. Bueno, en fin, todas esas cosas. Todo esto lo tendrá el resucitado. ¡Qué bueno que es Dios! ¡Cuánto nos ama el Señor! Que no lo merecemos, que no hemos, a veces, despreciado con nuestras... Miserias, con nuestros pecados, con nuestras aficiones desordenadas, lo que sea. Y el Señor tiene esta compasión, como Pedro, que le negó y con juramento, vaya pecado, madre mío, negar a Dios y con juramento, y el Señor le perdonó. Pero cuánto lloró, cuánto lloró San Pedro. Ya entonces acababa de negar a Jesús y Jesús lo trasladan de una a parte del, del palacio de, de Caifás a otra parte y al pasar de lejos se, se miran uno al otro y Jesús lo mira y cuando lo mira recuerda, tú me negarás tres veces y sale fuera y llora amargamente empezó a sollozar, a llorar y llorar y llorar y no podía eso le salvó es el arrepentimiento sincero, verdadero. Y luego dice la tradición que fue a ver a la Virgen. Y mira, madre mía, acabo de negar a Jesús. Y venga a llorar, venga a llorar. Bueno, Pedro, pero. Y, y me ha mirado. ¿Qué te ha dicho? Nada, nada. Basta su mirada. Bueno. Pues está seguro, Pedro, que Dios te ha perdonado. Mi hijo te ha perdonado. Pero aún así, dice la historia, la vida de San Pedro, que cuando él ya predicaba y hacía de, de primer papa, etc., oía el canto del gallo, un gallo que cantaba, se ponía a llorar. Se echaba a llorar otra vez, recordando sus negaciones... Esto es un arrepentimiento sincero, ya lo creo, que borra todos los pecados. Eso es lo que hemos de hacer. Esto es amor verdadero. Esto es confianza verdadera. Esto es fe y fe viva. Bien, nada más. Perdóname que me he extendido un poco, pero es este el día de Pascua. Vale la pena esto. Pensarlo, meditarlo y vivirlo, sobre todo. Y sobre todo, en compañía de la Virgen, porque es nuestra madre. Y la Virgen, tan obediente a Dios, es la esclava del Señor. Hágase en mí según tú has dicho, según tu palabra. Y entonces, cuando el Cristo le dice, ahora tus hijos son estos, Juan, he ahí a tus hijos, son estos. Los que creen en mí serán tus hijos, y tú serás su madre. Y la Virgen hace de madre, nos hace de madre. Nos ama de madre. ¿no? Esto otra gracia de nuestro Señor, otra otra prueba de su amor. Con esto continuamos la Santa Misa y rezamos por todos los que no conocen a Dios, han perdido la fe y por todos los que están como diría yo eh, el Papa dice una palabra, ya lo, lo repite mucho ahora. Los llama corruptos. Corruptos, ¿Qué son corruptos? Son aquellos que viven en pecado y no quieren salir del pecado. No quieren. Están eh, endemoniados los corruptos. ¿Cuántos corruptos hay? Pero aún los corruptos se pueden salvar. Dios es omnipotente y puede hacer milagros y, y los hace a veces, pero bueno, quizá eh, en previsión de otras almas que rezan que se sacrifican por los corruptos esto en el cielo lo sabremos ahora aquí en la tierra muchas veces queda en secreto todo esto pero bueno esta es la vida del hombre y la vida de Dios Ave María purísima